0: 大家收听《后端案内人》，如果您有比较离奇的案件愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是郭子
0: ，我是王挺，挺爷也参加了咱们好几期的《后端案内人》了。这次挺爷专门带来一个案件要跟我们分享。那么挺爷，开始你的表演
2: 。好的。感谢嘉哥给这机会啊！今天呢，给大家说一个案件，它在咱们国家历史上呢，有浓墨重彩的一笔。怎么说呢？第一，这个案件是第一例雇佣外国杀手的杀人案件，高端
0: 。我挺爷一来就带这么重量级的案件
2: 。第二，这个犯罪分子吧，咱们叫，嗯，他是一个高等院校的。法律毕业生，也就是精通法律。
0: 你的同行
2: ，嗯，高智商犯罪，对。第三，这个案件，他明知道后果，并且愿意去坐牢，也要去杀了这个人。那我猜这应该是一起仇杀
0: 。是，首先挺爷介绍了啊、嗯，这个人学习法律，呃，学历也非常高，而且他能雇佣这个外籍的杀手。证明这个人不光是有钱，而且还有很强的势力。一般情况下，这种人能在走心的，我觉得很少
1: 。那为什么就不能雇佣外籍杀手在床上杀害<笑>被
0: 害
2: 人呢？那我觉得就不用雇佣外籍的了，雇佣你就行。咱们也说了，这个是他明知道我愿意承担这个后果。刚才咱们也说了，咱们这个案件的主人公呢？是法律系的高材生，嗯，他对于他犯案的后果非常清楚，而且也愿意去承担这样的后果，嗯，更为主要的是，即使这样的后果对他带来非常不利的这种因素，嗯，他也要去以身试法去犯案，嗯、所以咱们这个案件就叫坐牢也要杀了你，这名儿可以、啊。那
1: 他为什么不？就是你像你有这么高的智商、啊，你完全可以逃避法律的制裁
2: ，不可能是因为他学习了法律，他觉得如果犯法，就是需要受到法律的制裁。咱们可以理解为信仰法律，尊重法律。哦、嗯，但是这么信仰法律的人，不通过法律去解决，也要用这种违法的方式去解决。嗯，咱们就要走入这个案件。嗯嗯，这个案件的主人公呢是一名女性，叫做。佟秀林是江苏苏州人，他大学期间呢考入了北京一所著名的法律系专业。嗯嗯，那么他也是同学和老师们眼中公认的高材生。身材娇小的他，朋友和这个同事的眼里呢，以有主见和办事果断著称。这也包括后来他冒着很多阻力，毅然决然的在。那个动荡的时期，嫁给了日本的留学生冲浦秀昭，因为那个时候中日关系曾经有过一段比较紧张的时期，嗯，是吧？嗯、那会儿咱们打砸日本车啊，对，哎，在那个时候呢，她也毅然决然的嫁给一个日本的留学生，嗯嗯，就说明这个人还是比较与众不同的，嗯，
0: 是吧？就是他应该会坚定自己内心觉得正
2: 确的事情，不受外界干扰。哎，当时呢，在中国读书的这个冲浦秀昭呢。是一个富二代，这日本人呢，当时是用父母的钱在中国留学读书哦，他跟父母的钱都是他借的哦，对他不是说我心安理得的就花父母的钱，他呢也希望通过自己努力在中国挣一些钱能还父母那就是创业基金哎，像国哥一样、嗯，我这个自己去留学的钱，我希望是用我自己的钱嗯，所以呢。他借助在中国认识的一些朋友呢，在朝阳区燕莎商场附近开了一个日本料理店，叫做三四郎
1: 。哎，这我还知道哎
2: ，是吧？去过是吧
1: ？就是黑白字写的，嗯、啊、
2: 想进去没敢，太贵了。<笑>当时呢，在中国的日本料理店很少，对，啊对,对少，开了以后呢，大受欢迎，那就是说白了挣钱了，挣钱了，对。哎，事儿就出在。他和他的生意伙伴上，就是因为挣钱了，分赃不均了，没错。这个冲浦秀昭的合伙人呢叫唐小斌，因为当时啊，冲浦秀昭是留学生的身份，所以呢，通过朋友认识了这个合伙人，他们双方呢共同投资了六十万元，冲浦秀昭四十万，唐小斌二十万，
3: 嗯
2: ，办理注册，但是当时啊都知道。外资企业要想在国内注册是很麻烦的、嗯，很麻烦，对对吧？各种的手续，而且还不一定好办。嗯，并且他是一个留学生、啊，对他只是一个留学生身份。对，所以呢，这个公司就以唐小斌的名义注册了。嗯，等于所有的这个投资款算作唐小斌的个人出资。哦，明白了，这也就为后来埋下了伏笔。嗯，啊、哎，当然了，恰哥说了。可能是因为挣了钱了，分赃不均、嗯，但其实不是、嗯。开始确实挣了钱了，嗯、大家也都有收入、嗯，其乐融融。但是呢，燕莎这个店呀，就因为拆迁没法干了。哦、呃，哎，于是呢，他们又换了一个地儿去经营。但是换了地儿经营以后呢，因为这个钟普秀招，要上学，没有时间过多的打理店面。嗯嗯、唐小斌呢？可能也是有一些私心吧。嗯，这个店经营呢，就一天不如一天，后来干脆就闭店了，不干了。啊就是
1: 、就是说换了地方以
2: 后，谁也不管，哎，谁也不管、啊。那么这个时候，大家就要说了，那我们当年一起投钱做生意，是吧？嗯嗯，你不干了也可以，那我们各自的钱是不是应该要还给各自呀？对，嗯、是吧？但是这个时候，唐小明说了，钱都亏了，没有钱了。哦。那人家就说这亏了不可能啊，那你把账本拿出来看看，咱们对一对对，咱们对一对啊。这个唐小兵呢就一直逃避，嗯，干脆就不见。后来呢，这个冲补修招呢也没有钱还给父母了，嗯，因为之前的钱也花了吗？对，越想越生气，越想越窝火，后来一下就气死了，哦，生生气死的，对，生生给气死了。当然，可能也有他身体的原因啊。嗯嗯，他的妻子这个佟秀林站了出来，你这样不行啊！你把我丈夫气死了，我要通过法律手段。我是学法律的，对啊，我要拿回属于我丈夫的那一份钱和尊严。嗯，但是在他仔细的审视了这个证据之后，他发现，因为在那个年代啊，双方合伙做生意可能更多的基于的是信任，嗯，没有那么多手续，而且银行转账呢。也并不是采用的主要方式，很多就是现金。现金，对,对,对,对,对我钱不够，今天给点，明天给点。嗯，所以说转账记录也没有，很多的手续合同也不健全、嗯。这个案子问了很多的律师，包括他自己也是学法律的，嗯，都发现通过法律手段取得自己应当取得的利益非常难。嗯，那这个时候怎么办呢？丈夫因为一系列的事件去世了，通过法律。也无法获得我应当获得的利益。嗯，恰好他之前认识了一个警察朋友，他是一个弱女子。对啊，直接去干他就不可能了。哎，根本没有办法去去说实施任何的犯罪行为。嗯，刚才还有一个细节我没有交代清楚。嗯，这个冲浦秀昭啊，在郁闷中去世，临终前对他的妻子佟秀林说。唐小斌至今没有还钱，这些钱是父亲资助给我的。我唯一觉得最对不起的就是父亲。说完这些话，冲不秀招就带着遗憾去世了。这样一来呢，这件事在佟秀林的心中就埋下了仇恨的种子，她把自己丈夫的死都归咎在了唐小斌的身上。
0: 而且我觉得啊，她可能也有一种要帮助已故丈夫完成遗愿的这么一个想
1: 法。对对，其实她也不想要这钱、哎。对，哎，就是弄完了，我也给你还了，了了了，你这心愿
2: 对对对，没错。当时啊，在冲浦秀昭的葬礼上啊，这个唐小斌还出现了、哎，不要脸的玩意儿。嗯，而且是开着高档的奔驰车，那就太过分了。那等于说是你有钱，对,对，因为实际上来说。再后来，并不是因为日本料理店不挣钱而关张，嗯、而是因为他转投了卖狗这个行业哦,哦，去挣其他的钱去了哦，所以等于是拿着冲浦秀昭的钱去自己做买卖，干自己的,自己的买卖。那、就是、就是
1: 说这个店搬了以后，冲浦秀招呢，由于上学他没工夫管、嗯，那哥们呢，找着更挣钱的营生了
2: 、嗯，也不弄了。哎，赵哲就把这个店给给给他，对，那你应该
1: 把那钱退人家呀
2: 。那可不吗？佟永林当时看到唐小斌来了，非常生气，走到他的面前，想起了丈夫的临终遗言，说：“希望你尽快算清楚当初的账，以便把钱还给我在日本的公公婆婆，了却我丈夫的遗愿。嗯”结果令佟永林没有想到的是，唐小斌死不认账，只留下一句话。我没有欠你的钱，你爱找谁找谁去，就开始耍混蛋了。已经，哎，这句话激怒了佟秀林，他觉得我丈夫就是因为你不还钱气死的，你今天居然
0: 还不认账，嗯，而且还是在葬礼上说出这种话来，对
2: ，没错，早已经怒火中烧的佟秀林恨不得上前撕了这个态度蛮横的男人，结果唐小斌反而说：“你丈夫死不死与我没关系，你有什么证据证明我欠你的钱？”嗯，这句话又说中了他的痛点，
3: 对对
2: 吧？对，没法走法律途径去讨回自己的公告，恰恰就是因为手里的证据不足，嗯、打不赢这场官司。一怒之下的童秀林，放弃了自己原本拥有的一切，在埋葬了丈夫之后，于二零零二年的九月，找到了刚才我们提到他们共同的警察朋友王江涛。嗯，当童秀林对这个警察朋友说出。你帮我找人除掉唐小斌的时候，身为警察的王江涛大吃一惊，他有没有想到，你居然跟一个警察说出这种话，你是疯了吗？你是想用一种方式来找我自首吗？对，所以说第一个行为就是王江涛劝说唐小林：‘哎，你不要这么想，我是警察，你是学法的，嗯嗯，我们还是尽量想,想想用法律手段来维护自己权益吧，嗯。但是佟秀林反问道：“那你给我出个办法，让我能够达成我的愿望？”他没词儿了，他没词儿了、嗯，因为他们也在一块儿研究过这个案件、嗯，确实很难，证据不足，是吧？嗯、这是最最要命的，在情与法的面前、嗯，仗义的王江涛经过慎重的考虑，决定为朋友两肋插刀
1: 啊！他说他去该找人
2: 去。哎，但是他不是这么直白的说的，啊、嗯。话到嘴边，他还是有所保留的说：“我可以给你介绍人，但是你们自己谈，嗯，跟我没关系啊，啊你，你们具体要办什么？对、啊，我不知道啊，我也不知道。以后我们也不是朋友了，嗯。”说完这些话，警察王江涛认为啊，他只是给朋友牵针引线，我也没有实施犯罪，所以应该牵扯不到自己。
3: 嗯
2: ，王江涛介绍的这个人呢，叫旅途。三十二岁的旅途曾经在中俄边境做生意。虽然他只有初中文化水平，但是因为他长期做生意，头脑又灵活，所以呢，不光学会了这个俄语，还交到了很多的俄罗斯朋友啊，是往那上混的，什么这个耶夫、那个诺夫之类的，各种司
1: 机
0: 对
2: ，各种娃。嗯，后来来到北京呢，这个郭哥也知道，在雅宝路这儿，当时很多做这个外贸生意的，哎。就在这做外贸生意，慢慢的呢，这些做生意的俄罗斯人越来越多，就会产生一些债务纠纷。嗯，这个时候他们因为对中文不通嘛，嗯、有些债务就不太好要。哎，见到这个机会，旅途觉得财运来了，他就开了一家专门替外国人讨债的黑公司。我又懂俄语，我又懂中文。嗯，对，你要来的钱，我帮你要。嗯，白捡黑嘞。对。对黑道白道他都吃了，在这个开讨债公司的过程中呢，他也认识了很多亡命之徒。嗯，因为你得雇佣人去帮你干事嘛。对对对，得有点狠角色。这就包括了后来和他一起杀人的俄罗斯人基多夫根纳季
0: 。基多夫根纳季，我怎么觉得像那个非洲大部落那边人的名字
2: ？这个呢，就是真实的这个名字啊，基多夫根纳季。在佟秀林找到旅途的时候，旅途第一个想到就是，这个俄罗斯人心狠手辣，只要给钱什么都干。嗯，这个事儿找他准备吧、嗯。于是，在旅途居住的公寓里，佟秀林跟旅途很快的商量好，在两千年初那个年代啊，三十万元的价格，由旅途雇佣俄罗斯人基多夫根达季将唐小斌除掉。嗯
1: ，啊，等于是。警察给他倒了一道手，对吧
2: ？对，他呢又去找了一个杀手。嗯，但是可能是由于他本人也想这挣这份钱，所以这个杀害的行为是他和这个俄罗斯人共同实施的。嗯，随后呢，佟秀林开始筹钱，他没有用他丈夫或者是她公公婆婆任何一分钱，完全是自己筹到了这三十万元，并告诉了旅途。关于陶小兵的基本情况，嗯，之后呢，童秀林预先支付给旅途二十一万人民币
0: ，等于说还留了一尾款
2: 。对，王江涛啊，警察王江涛手里还有童秀林的一万美金，当时可能是借给他的。嗯，然后呢，童秀林告诉旅途，到时候事成之后找王江涛要这一万美金，哦，三十万给你凑成。嗯，在拿到了童秀林送来的钱后。旅途找到了曾经的生意伙伴基多夫根达基。这个四十三岁的基多夫身高超过一米八，身体十分健壮，曾经多次在旅途的雇佣下成功追到过债务，哦嗯、很厉害，是名战将。嗯、没错，从佟秀林的口中呢，旅途了解到唐小斌十分喜欢狗，而且在北京的郊区啊经营着一家犬舍，于是呢，这二人实施犯罪时候就在狗身上打起了主意，嗯、以买狗为名。对，基多夫呢，身材魁梧，相貌堂堂，摇身一变对外宣称，欧洲某国的驻华大使。哦，这像。旅途呢，自然而然，也就是成了他的贴身随从。嗯，双方呢以这种身份租借了一个切诺基、嗯，当时的切诺基也算是一个好车嘛。又到了建国门附近呢，偷了一个使馆的车牌儿。嚯、哦，就是一体化的包装，特别的像，嗯、并且。买了铁锤，带了手枪，作案工具，我连枪都有。对，这个俄罗斯人他是有枪的。哦、呃，那为什
0: 么有
1: 枪还带锤呢
0: ？我觉得国哥是这样，枪啊，他应该是在万不得已的情况下使用
1: ，因为,因为有
0: 声音啊、嗯。一个是有声音，再一个枪械的追查其实会把这个案件升级，对，会更严格，更
1: 严格。嗯、那也就是说，枪是属于一个保险，对。对
2: 这就说明这两个人做了充分的准备。没错，这个钱我必须挣到。嗯，二零零四年十二月一日的下午，旅途和基多夫找到了唐小斌，向他介绍说：“这位大使要给自己的女朋友挑只好狗。”哎，这个俄文说的真像啊！<笑><笑><笑>一听挑狗，唐小斌特别来劲，哈、嗯、喽，<笑>心想我这还不是卖给一般人，嗯，我是卖给大使，对，这个利润大大的。嗯<笑>双方一拍即合，上了旅途租的这辆切诺基，嗯，就往郊区的犬舍开去。坐在车上，双方不停的聊天，其乐融融，嗯，丝毫没有感觉到杀意来袭。就是这边
0: 俄文说说逼我马上弄死你，然后那边、嗯、
2: 哎，您来中国找我就对喽，谢谢您。嗯、当车呀行驶到河北三河燕郊工业园一条僻静的土路上时。还在侃侃而谈的唐小兵突然觉得后脑一阵剧痛，啊，被锤子砸了，没错，因为这个大使啊，肯定要坐在车的后侧，嗯，显出地位的尊贵，嗯，而唐小兵要引路，嗯
3: 嗯
2: ，当时也没有高德导航
3: ，
2: 嗯，他就坐在了副驾驶，嗯，他和旅途聊得正开心的时候，没想到突然脑后遭遇了一锤，嗯，八十，八十，这一锤下去啊。虽然很重，但是并没有足以使唐小斌晕厥，他只是说感觉到剧痛以后、嗯嗯、头晕目眩，车停了，唐小斌飞快地跳下了车，但是他可能也丧失了一些行动能力啊
0: ，就走路不利索了，最起码
2: ，哎，栽倒在了车旁，大声的求饶，因为他看出来了
1: ，嗯、要要娶他性命
2: ，这
0: 帮人是要害我的呀，对啊，那不是简单的打架，这个一锤子奔后脑砸过来，这就是
2: 要命的家伙，哎。可是求饶的话还没有说完，当当两发子弹已经冲向了他的脑门儿、哦，瞬间毙命。随后，唐小斌的尸体被扔到了一口排污井里，凶器也被扔到了通惠河。嗯、哦，这块儿呢，咱们留个口、嗯，因为事实上也没有人具体知道这两枪到底是谁发的。哎，那好像就有问题了。那也就是说
0: ，有可能。这两个杀手，并没有被警方抓获录口供
2: 。飞野，咱们接着往下听。好，唐小斌终于死了。嗯，佟秀林以及她的日本丈夫，多年的仇恨得以化解。嗯，复仇计划得以实现。佟秀林第一个想到的就是，我可以去日本看望我的公婆了。嗯，啊、于是在唐小斌死后呢，第一时间呢，他就选择了。回到日本去向他的公婆交代，嗯，但是他呢，同时也已经下定了决心，既然我的计划完成了，嗯、那么我愿意认罪伏法，嗯，我愿意接受法律的制裁。从日本回来以后，我就会投案自首。嗯
1: ，那他这行为不就把那个俄罗斯人还有那个旅途都搁里头了吗？就是人家没准人家不想自首啊
2: ，是他想自首。啊。当然，这个计划还在他的脑海中的时候、嗯，他在日本的时候，警察王江涛打来了电话，嗯，说你别回来了，旅途已经被抓了
1: 。那怎
2: 么逮着的呢？这个方案非常的简单了，就是有尸体了，肯定会被发现。嗯，发现以后，经流过此地的车辆，嗯，都会被查找
1: 。但那个
0: 年代，一
2: 系列的线索，呃，那个年代咱不能说没有摄像头，只能说摄像头少。嗯、而
0: 且他还是个套牌车呀。他套的使
2: 馆呢？他套使馆的车，可能在使馆地，谁去取得这个车牌、哦，可能都已经被人发现了。我明白了。所以这一系列他们的作案手段，其实咱们严格来说并不高明，
3: 嗯
2: ，并没有说做到天衣无缝，只是说有枪敢下手，对，只是够狠，嗯、对。所以说这个方案过程呢，具体是怎样，咱们也就不得而知了。嗯，但事实上是旅途被抓了，于是呢，王江涛告诉佟秀林。如果你能在日本待着，就别回来了。嗯嗯嗯，对吧？他们肯定已经招了你雇凶杀人的事情。那是肯定的。对，而且警察现在也通缉你了。嗯，如果你能不回来，留在那儿，或许还有一线生机。但是，佟秀林的话让王江涛大惑不解。他大声地说道：“不行，我一定要回北京去，向警方把这事情说清楚，是我做的，我一定要敢于担当。”嗯，这也是让。很多人都迷惑不解的，但是我作为一个法律工作者，嗯、我觉得，这就是凭着他那份对法律的信仰和尊重。嗯，二零零五年三月十九号的下午三点，佟秀林在日本成田机场用公共电话给北京刑侦总队打了一个电话，他说：“我叫佟秀林，是我雇人杀死了唐小斌，我现在就回北京自首。”随后，佟秀林把自己乘坐的航班号和落地时间都告诉了刑警总队。嗯。二零零五年三月二十号，童秀玲告别了公公婆婆，从日本坐飞机回到北京。那么不出意外，一落地就被公安机关逮捕了。嗯，那么在询问他的时候，他对自己所犯的罪行供认不讳，同时也交代了整个案件的来龙去脉。嗯，这让在场的公安、检察院和法院都大为震惊。就是一个学法律的高材生，嗯，为了自己已故丈夫的心愿。
3: 嗯
2: ，毅然决然的，选择雇凶杀人，同时甘愿承担法律责任。嗯，凶杀案如果说要跨
0: 国追捕一名罪犯的话，其实难度还是比较大的。非常难。对
1: ，而且人家那边是富二代，给弄一个日本的什么永居啊，或者什么的
2: ，你还真不好逮。对啊
0: ，对，换个身份，你
2: 都不用说永居，就隐姓埋名就可以在那儿待着了。
0: 对对对，是吧？
2: 人人家那个公公婆婆肯定收留你吗
0: ？是啊，你为我儿子报仇嘛
2: 。哎，此外呢，他还主动向法院提出赔偿被害人家属二十五万。那也就是说，这我杀你是我唯一的心愿啊啊！但只要杀了你，我愿意给你赔钱，包括以前钱我都可以不要。啊、对
1: ，嗯、那等于就是以前的钱不要了，我再倒找你二十五万。对、嗯，哎，等于你这命
2: 值六十五万。对，心理定位对吧？嗯。当然也可能不止六杀，他们因为后续又投资，可能还有追加的投资。嗯，然后他通过他的亲属将钱送到了司法机关。基于此，北京市二中院依法认定童秀玲构成故意杀人罪，判处有期徒刑十五年。而基多夫和旅途正是由于互相推诿、互相指证，说致命的那两枪是对方开的。嗯。公安机关没有更多有力的证据，查到这个枪到底是谁开的，嗯，因为可能枪上有双方的指纹，嗯，对吧？然后呢，死者已死，没有目击证人，嗯，所以虽然双方是以剥夺他人生命为主要目的实施的犯罪行为，嗯，应当定故意杀人罪，但是由于没能够查清具体的开枪人，也就致死的原因具体是谁，嗯，并且基于慎杀的原则，嗯。因为万一造成冤案，没有没有办法。嗯，因此二中院对两个人均判处无期徒刑，其中基多夫附加驱逐出境，啊
1: ，所以等于没有判死刑。你说那对啊，我是想问你一个，就是他驱逐出境，并且判了一无期，那也就是说你这无期不是在中国做对吗
2: ？不是，是在中国做。这个附加刑啊，是指你服完这个刑之后，服完刑以后。要履行这个，咱们比如说最常听到的是剥夺政治权利，嗯，三年、五年、十五年或者终身。哎、哦，这个起算是从你服完刑以后，嗯，因为你服刑期间自然而然就被剥夺了政治权利。哦、嗯，对，所以这个附加的这个驱逐出境这个刑，是指他服完刑以后，因为无期徒刑可能会被减到有期
1: 徒刑啊，然后有期徒刑再减刑，对，然后十二十年出来了。
0: 请您，我觉得在这儿得给大家科普一下，嗯，就是无期徒刑是不是关到你死
2: ？不一定，哎，这个你就得说一说了。对，包括咱们听说的死刑缓期两年执行，嗯，也都不是说一定要关到死，嗯，也不是说两年之后我再枪毙你、这个啊，哎，因为这些犯罪分子啊，在服刑期间啊，如果表现良好，是可以获得减刑的嗯，嗯，并且有的是逐年。经过申请有特殊贡献，比如说有发明专利创造，嗯，比如说有重大的案件线索举报，嗯，那么都是法律上规定的可以获得减刑的理由。但是咱们法律有一条规定，就是说，即使因为无期徒刑或者说死刑缓期两年执行减为无期徒刑的，嗯，再减刑也要承担服刑的一半比如说咱们最高刑的有期徒刑是二十年。嗯，你减为二十年，你如果服刑不满十年，你是不可能被释放的。明白。嗯
1: ，那七减八减的十五年出来了，差不多
2: 。对，虽然无期徒刑不用坐牢坐到死，嗯，但是也不是随随便便几年就能出来的。嗯，只不过就是说在咱们这个案件中呢，他一出来就要立马的驱逐出境，嗯，永远不能再回中国了。虽然说二中院基于这些情况做出了判罚，但是呢。北京市检察院第二分院并没有善罢甘休，而是以量刑畸轻为由，对一审法院判决的刑事部分提出了抗诉，啊、哦，抗诉到了北京市高级人民法院，这是检察院对这个中级人民法
0: 院提出来的
2: ，对他认为，检察
1: 院不服中级人民法院
2: 法，嗯，对他认为判刑过清了太轻了，太轻了，哎，但是呢，北京高院经过二次开庭审理，认真的审查了整个。案件的来龙去脉以后呢，嗯、认为原审法院的判决并无不当，嗯，做出了维持原判的判决。至此，这起轰动全国的中国首例雇佣外籍凶手的杀人案尘埃落定了。那通过这个案件呢，就咱们看到，有些时候可能法律在某些案件面前略显苍白。嗯，你比如说，他这个投资的钱，证据不足嘛，确实要不回来。嗯嗯但是呢，你以身试法，还是必然给你带来无穷无尽的后患，对吧？他服刑完以后，他的后半生能不能就是活在一种安乐、这个自由或者说觉得满足的一种状态下，也不一定。所以说，有些时候啊，虽然这一方面达不到自己的愿望，但是也轻易不要去触犯法律的底线。
0: 对，一个是挺爷你说这方面，再有一个，我听完这个案件讲述之后啊，嗯，雇凶杀人被判了十五年是吧？对，我也觉得这个判罚有点轻了。你的主观意图就是要杀死对方，但由于你是一个女性，你没有实施杀人的能力，那么你雇凶的目的也是去杀死对方，不是说我揍一顿我出出气，嗯，对吧？目的是杀人，采取的手段也是杀人的手段，只不过是间接的。那被判十五年，我觉得其实是轻的。我不是法律工作者，我听完这个案子，我从我的个人情感上来说，如果有一个人逼死了我的挚爱亲朋，我先开始是采取法律手段，我没有能成功，很可能也会想一些其他的途径。但是，就像挺爷你说的，并不是你做完案子之后。你就一定能心安理得，一定就能舒服，或者说一定就能释怀。嗯，咱们先暂且不论说你如何躲避法律，或者说像案件当中的这位女性一样，我主动承担法律责任。即便你在逃避，你这逃亡当中的一生又将如何度
2: 过？没错，所以说我在情感上我也是同情她的。嗯，因为我觉得从他实施犯罪以前来看，嗯。她包括她老公并没有错，对对吧？她没有说我有任何害人的心，嗯，完全是被坑害了。从情感角度又告诉我，做人还是要多做善事儿、嗯，否则即使老天不惩罚你，也有各式各样的人会去想尽办法惩罚你
0: 。还有一个最重要的问题就是说，一旦涉及到说有金钱来往，而且还是比较高额的，嗯，那无论多么熟悉的朋友，咱们
2: 还是有这个手续比较好。哎，做齐了手续，做齐了手续，能转账的别交现金。对对对
1: ，但是我听完了啊，我如果是这女的，你猜猜我怎么干？你就自个儿干了。你你猜对了。要我呀、啊，我肯定是自个儿干这事儿。第一呢，我不想害别人
0: 。对，那个警察肯定也会受牵连。
1: 对，二、就是、一个啊，就是说我我肯定是想逃避法律的制裁。嗯、啊,啊，如果这事儿我雇别人干了，那丫以后要要挟我。比如说我举报你，不是他就说了，哎，我没钱了，给点钱花吧。你要不给钱，反正哥们身上背好几个人命的，对，早就赚过来了。你这儿现在混得风生水起的，你借点钱花吧，对吧？那我等于就是说我一辈子有可能背着一定时炸弹，
3: 嗯
1: 啊，这是如果这事儿我自己干的呢，那我就是只只我不说，那就没事
2: 但是你得一辈
1: 子逃亡啊？不会啊，我不见得非得逃亡啊，就是说。一种是逃避法律的制裁，还一种呢是我想方想辙降低法律的制裁。对，我要弄一最轻的，比如我开。行了，我哥
2: ，<笑>犯罪方法咱就别传授了，<笑><笑><笑>是吧？啊，比如我拽我，是
1: 吧
0: ？<笑><笑>懂大概这意思了，嗯
1: 嗯
0: 。那今天呢，也非常感谢挺爷给我们带来这个案子。其实这个案子值得思考的地方还是挺多的
1: ，是主要是人
2: 性
0: ，对人性，还有这个人他。比较特殊的一方面的这个算是信仰吧，对，还有他的这个咱们国家现阶段法律制度，对对对，这都是值得探讨的地方。那么各位听众对这个案子有什么看法，可以在评论区留言，咱们展开互动。下个案子再见。